Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 14. Oum Kalsoum, la cantatrice du peuple. Je suis Florence Blanc, voici votre série podcast « Un nom, une histoire ». Oum Kalsoum était chanteuse, musicienne, actrice et bien plus encore. Oum Kalsoum, considérée comme l'une des plus grandes voix du monde arabe. Maria Callas disait d'elle qu'elle avait une voix incomparable. Après la guerre de 1967, une mini-tournée est organisée. Celle que certains surnommaient « la cantatrice du peuple » va se produire à Paris sur la mythique scène de l'Olympia. L'intégralité des bénéfices sont reversés au gouvernement égyptien. Oum Kalsoum meurt au Caire le 3 février 1975, accompagné une dernière fois par des millions de personnes dans les rues de la capitale égyptienne. Aujourd'hui, un nom, Oum Kalsoum, une histoire, quand le rossignol du Nil va chanter à Paris. C'est des moments où, où la foule arrache le, la dépouille aux officiels. C'est-à-dire que la foule reprend possession de celui qui vient de partir. La page qui est en train d'être tournée, on la retient quelques derniers instants. On va s'intéresser au seul concert que Unkalsum va donner en dehors du monde arabe. Nous sommes en 1967 à Paris à l'Olympia. Concert resté gravé dans les mémoires. Jean-Michel Boris, ancien directeur de l'Olympia. Ça s'est su comme une traînée de poudre dans, dans Paris et la, et la banlieue. Et à ce moment-là, tout d'un coup, devant l'Olympia, pendant deux jours, il y a eu une queue de 200 mètres de gens qui venaient, qui étaient prêts à payer n'importe quel tarif. Il y avait un prince de l'Arabie Saoudite qui se déplaçait en avion, il y a eu des charters qui venaient du Maroc, enfin, c'était la folie pure. Et quand les deux spectacles ont eu lieu, eh bien, les deux spectacles étaient archi, archi Le rideau s'ouvre, elle est assise dans sa robe verte au milieu de 25 musiciens, tous en smoking. Et dans la salle, c'est un rugissement. Tous, ils lui parlent. Ils lui disent, Abibi, Abibi, mais qu'est-ce que ça veut dire, Abibi Il dit, je t'aime, je t'aime. C'est vraiment un acte d'amour entre un public, mais vraiment à un niveau hors du commun, et une personnalité qui reçoit euh, ses applaudissements, ses marques d'amour, avec une dignité... Elle reste calme, posée, le visage ne bouge pas. Ce sont vraiment des, des choses extrêmement importantes qui ont marqué ma, ma vie. Et euh, je pense que les années peuvent passer et ce souvenir-là ne va pas s'effacer de sitôt. Wassim, lui, était presque au premier rang, tout simplement spectateur. J'ai vraiment ressenti quelque chose de très très fort. Cette euh, communion qu'avaient tous ces Arabes de Paris et qui euh, retrouvait une sorte de sentiment d'unité. On sentait que dans ce récital, euh, l'enjeu dépassait de loin le, le côté euh, musical.
Cet entretien se déroule à Paris après le concert d'Umkeltum à l'Olympia qui a remporté un succès sans précédent. Comme nous sommes en France, la première question qui me vient à l'esprit, aviez-vous déjà visité la France avant ou est-ce la première fois J'ai visité le pays plusieurs fois. Avant votre toute première visite, comment l'imaginiez-vous Était-ce très différent de vos attentes L'imagination n'est jamais vraiment comme la réalité. C'est plus beau encore Parfois, mais Paris était plus belle. Vous avez finalement accepté de chanter à Paris. Sous quelles conditions, à ce moment si particulier, avez-vous accepté le rêve de n'importe quel artiste est de venir dans un pays aussi raffiné que la France. Tout artiste aime présenter son travail ici. C'était quelque chose... Ce n'était pas ouvert à un oui ou à un non. C'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Quand vous étiez en train de chanter à l'Olympia face à votre nouvelle audience, quels ont été vos sentiments Être loin de chez vous, chanter devant de nouvelles personnes je me suis sentie en Égypte parce que la majorité du public venait de pays arabes et ils m'ont donné beaucoup plus que ce que je pouvais espérer. Et puis dans la foule, fervente, il y a aussi la chanteuse Marie Laforêt. Je, je n'ai jamais vu aucun artiste euh, avoir... C'est même pas une ovation, c'est une dévotion. Une dévotion à ce point-là. Même les grands concerts de Prince, de Michael Jackson, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est dans une chapelle, on est euh, une chapelle extraordinairement populaire, euh, extraordinairement chaleureuse. Euh, chaleureux, intelligent, subtil, poète, euh, émotif. Les gens pleurent, les gens rient quand elle a une variation euh, étonnante ou euh, intelligente. Les, les, les gens rient, applaudissent, ils sont, ils sont entièrement dans la musique. C'est la plus étonnante soirée à laquelle il m'a été donné d'assister. Là, une fois qu'on a vu ça, je crois qu'on a tout vu. Et tout le reste, après, euh, ça sera moins bien. Ça sera bien, ça sera moins bien. à écouter Umkalsum, eh bien, sachez qu'à partir du mois de mars prochain, l'Institut du Monde Arabe à Paris rend un hommage, un hommage unique aux plus grandes artistes femmes de la musique et du cinéma arabe du XXe siècle. Une exposition-événement qui célèbre à la fois leur histoire, leur héritage contemporain. L'exposition s'appelle « De Umkalsum à Dalida ». 
C'est une exposition en ligne pour le moment et dès que possible en présentiel. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.